0: Выпуске. Россия прошедшей ночью нанесла ракетный удар по Львову. Число пострадавших растет с каждым часом. Глава, главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина в Беларуси нет, заявил белорусский лидер. Пентагон ужесточит контроль за секретной информацией. Мошенники притворяются потенциальными работодателями. В обществе АПА открылось первое в Латвии технологическое пространство для людей с аутизмом. Об этом и не только. Подробнее далее. Прошедшая ночью Россия нанесла ракетный удар по Львову. Украинские военные сообщили о попадании по городу ракет «Калибр», запущенных из Черного моря. Как заявили воздушные силы Украины, удалось уничтожить 7 из 10 ракет. Остальные три попали по гражданским объектам во Львове. Обрушилась часть многоквартирного жилого дома. Как свидетельствуют последние данные Министерства внутренних дел Украины, в результате атаки погибли четыре человека, а еще 37 пострадали. Еще семь были спасены, а более 60 эвакуированы. Это одна из самых масштабных атак на город с начала войны в Украине, заявил мэр Львова Андрей Садовой. Спасательные работы продолжаются. Украинские военные продолжают удерживать инициативу на бахмутском направлении. В свою очередь в районе села Клещеевка идут активные боевые действия. Об этом сообщил спикер восточной группировки войск вооруженных сил Украины Сергей Череватый. Клещеевка расположена к югу от Бахмута. В случае ее освобождения и занятия господствующих высот вооруженной силы Украины получают огневой контроль над южной частью города. Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин все еще остается в России и находится в Санкт-Петербурге. Об этом, как передает Deutsche Welle, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его словам, бойцы группы «Вагнера» также не пребывали в Беларусь. После Бахмута они были выведены в свой лагерь. Там они сегодня и находятся, утверждает белорусский лидер. Пентагон объявил о планах ужесточить контроль за секретной информацией после утечки сотен разведывательных документов. Доступ к ним был получен из-за брешей в системе безопасности на базе Военно-воздушных сил Национальной гвардии штата Массачусетс. Новые меры безопасности включают в себя назначение должностных лиц для контроля уровня доступа к секретным данным и установку систем для обнаружения электронных устройств. Продолжит Рустам Шукуров.
1: Результаты обширного обзора политики и процедур Пентагона, проведенного по распоряжению министра обороны США Ллойда Остина после утечки, показали необходимость усиления надзора за теми, кто имеет доступ к секретной информации. По итогам обзора было установлено, что подавляющее большинство персонала министерства с доступом к секретной информации соблюдает политику и процедуры, а также осознает важность информационной безопасности при выполнении миссии министерства и для поддерживания национальной безопасности. В то же время в ходе обзора определены области, где министерство должно усилить безопасность, говорится в документе. Чиновники Пентагона объявили о проведении обзора в апреле после ареста 21-летнего младшего авиационного специалиста Национальной гвардии Гвардии ВВС США Джека Тейшейры, которого обвинили в масштабном сливе в сеть секретных документов. Тейшейра отрицает выдвинутые ему обвинения и остается под стражей в ожидании суда. После задержания Тейшейры Пентагон принял меры по сокращению количества сотрудников, имеющих доступ к секретной информации. Отмечается, что новые рекомендации предполагают еще более обширные действия в этом направлении. Также планируется ужесточить контроль за секретными объектами и объектами, на территории которых могут храниться секретные документы. Это означает повышение физической безопасности. Что подразумевается под этим термином, в эфире телеканала ABC рассказал корреспондент, обозревающий Пентагон, Луис Мартинес. «На
2: территории этих охраняемых объектов будут установлены средства и системы обнаружения, чтобы гарантировать, что никто, по сути, не принесет электричество электронное устройство, с помощью которого можно будет делать снимки или передавать в режиме реального времени содержимое этих документов.
1: Следует отметить, что согласно отчету управления директора национальной разведки за 2017 год, около 4 миллионов человек в США имеют доступ к секретной информации. В свою очередь, доступ к совершенно секретной информации в США имеют более 1 миллиона человек. Рустам Шикуров, служба новостей, Латвийского радио.
0: Китай объявил, что может ограничить экспорт двух очень важных видов сырья в Европу. Речь идет о таких редкоземельных металлах, как галлий и германий. Они используются, например, при производстве солнечных батарей и устройств с технологией 5G. Премьер-министр Латвии Кришьянис Каринш от «Нового единства» сравнил упомянутые экспортные ограничения с зависимостью от российских энергоресурсов.
3: Возможно, надо действовать по аналогии с тем, как мы сократили или фактически устранили нашу зависимость от российских энергоносителей. Сейчас, до кризиса или нет, дожидаясь кризиса и извлекая уроки из российского случая, Европа теперь будет постепенно искать способы сокращения этих цепочек поставок зависимости. Например, поставки лития, от которых мы очень зависимы. Но, как рассказала глава комиссии, госпожа фон дер Ляйен, например, литий идет из Южной Америки в Китай, а за тем в остальной мир. С таким же успехом можно работать и со странами Южной Америки, чтобы дело шло по другому пути.
0: Продолжаем выпуск. В эти минуты начинаются партийные переговоры по вопросам политики здравоохранения, организованные новым единством. Премьер-министр Кришянис Каринч пригласил на переговоры представителей пяти политических сил. Помимо членов нового единства, Каринч хотел, чтобы на встрече присутствовали входящие в коалицию Объединенный Список и Нацблок, а также оппозиционные союз зеленых и крестьян и прогрессивные. Однако объединенный список и нацблок в предыдущих переговорах в формате пяти Политических сил не участвовали. Между тем, в, Риж, в Рижской ратуше сегодня проходит встреча представителей действующей коалиции Столичной Думы, нового единства, нацблока Латвийского объединения регионов, кода для Риги и за прогрессивные. Планируется обсудить дальнейшее сотрудничество политических сил. Представители профсоюза педагогов сегодня в 15.30 встретятся с премьер-министром Кришьянисом Кариншем. Во время встречи планируется обсудить требования профсоюза об отставке министра образования и науки Анды Чакши. Профсоюз не устраивает то, что в течение двух месяцев после забастовки учителей Чакша не представила конкретных расчетов и поправок к нормативным актам о порядке финансирования работы педагогов. Представители Латвийского общества больницы и руководители медучреждений сегодня проводят переговоры с должностными лицами Министерства здравоохранения. Обсуждается дальнейший уход за пациентами в больницах в соответствии с критериями, которые рекомендовало правительство. В обществе инвалидов и их друзей Апейронс открылось первое в Латвии технологическое пространство для людей с аутизмом. Здесь в безопасной для аутистов среде можно бесплатно протестировать работу различных технологий и понять, есть ли у человека к этому интерес. Особенно здесь ждут молодых людей с диагнозом аутизм. На открытии упомянутого пространства побывала Елена Вехрова.
4: Сегодня каждый 160-й ребенок в мире рождается с расстройствами аутистического спектра. Но аутизм – это не приговор. Многие люди с этим диагнозом успешно реализовывают себя в разных профессиях, особенно часто в IT, рассказывает глава общества аутизма Латвии Лига Берзаня. Дети, подростки, взрослые с аутизмом в мире уже успели сделать много фантастических вещей. Например,
5: у Эйнштейна был аутизм, и у многих других известных людей. У нас нет цели сделать из каждого Эйнштейна. Это,
4: конечно, уникальный случай, но у всех людей с аутизмом есть свои сильные стороны. И в этом
5: наша задача – найти эти
4: таланты. Для того, чтобы помочь людям с аутизмом найти свои сильные стороны, совершенствоваться в них и впоследствии получить профессию, в обществе инвалидов и их друзей Аперонс было создано первое в Латвии технологическое пространство для людей с аутизмом. Там
5: и элементы программирования, и конструирования, и строительство конвейеров, и графический дизайн. Мы будем проводить детей через эти рабочие станции и наблюдать, где их сильные стороны, где их таланты. Потом будем думать о том, как их перенести в школьную среду. Будем пытаться помогать им понять, где они могли бы работать и свести с работодателями.
4: Само пространство небольшое, пока в нем всего семь станций, где каждый желающий сможет испробовать свои силы. Технологии самые современные и ничем не отличаются от тех, с которыми сегодня работают программисты, графические дизайнеры и разработчики, говорит волонтер Янис Кошелев.
1: Например, с такими графичными планшетами
4: ну,
2: вот, это более профессионально, это более такая как бы, для повседневной да, работы. И, например, используют, там, не знаю, дизайнеры в графических в маркетинговых компаниях, там, да? или там, аниматоры, да? или люди, которые иллюстрируют книги, да, они используют такие технологии, то есть в повседневной жизни тут можно их попробовать, понять, да, может, у ребенка есть талант на рисование, да, или на анимацию, или это можно компьютер тоже пробовать, использовать, как там, не знаю, смотировать аудио или для подкаста, да, или там. Uh, видео для маленькой воды для школы или что такого понять может быть есть колонка к чему такому да
4: это пространство создано и для детей и для молодежи но ждут здесь и взрослых поскольку им очень часто тоже нужна помощь говорит лига Берзеня. у нас очень много взрослых длительные безработные
5: мы видим что у них хорошее знание, но они не могут продержаться на рабочем месте больше трех месяцев потому что они невыносимы в сотрудничестве но это так выглядит что что они невыносимы. Но как мы знаем, трудности в коммуникации это одна из проблем аутизма. И мы хотим в дальнейшем наладить работу со взрослыми, которые не могут найти работу, обучить их навыкам коммуникации и помочь устроиться, вне зависимости от того, есть ли у них диагноз аутизма
4: или нет. Для того, чтобы попасть в технологическое пространство, нужно зайти на сайт АПАИРОНС и заполнить анкету. Там подготовят все условия, что так необходимо для человека человека с аутизмом и позовут на мастер-класс. Там же на сайте можно подать заявку и тем, кто хочет стать добровольцем. Волонтеров здесь очень не хватает. Так что если вдруг вы разбираетесь в IT, педагогике и хотите помочь людям с аутизмом, там же на сайте анкета и для вас. Елена Вехрова, Латвийское радио 4.
0: Лето – это пора для многих выпускников средних школ подавать документы в высшие учебные заведения. В общей сложности государство обеспечило почти 30 тысяч бюджетных мест. Но главная проблема даже не в том, что их все равно не хватает для того, чтобы учиться бесплатно, мог каждый желающий, а в том, что очень многие поступающие в итоге так и не заканчивают обучение. Рассказывает представитель Совета по высшему образованию Алдис Бауманис.
3: высших учебных заведений в этом году у нас, значит, пять бюджетных мест. Но это бюджетные места, включая магистратуру и докторантуру тоже. последние годы очень большой отсев, то есть начинают учиться в этих бюджетных местах. Потом оказывается, что просто подготовка среднешкольная была слишком низкая, чтобы закончить вуз. Кстати, очень большая проблема вообще для трудового рынка, потому что он заканчивает среднюю школу без профессии, поступает в вуз, ничего не получает, и он оказывается как бы на улице должен искать работу, но у него нет никакой профессиональной подготовки. В лучшей ситуации здесь оказывается даже те, которые закончили профтехшколу, как сказать, немножко хуже, имея общие знания, так сказать, общие, но тут большой разницы нету. но у них есть профессии, они уже интересны для работодателей.
0: Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана жителей, чтобы выманить деньги и банковские данные. Письма, присланные от имени госучреждений и полиции, звонки и сообщения о том, что кто-то из родственников якобы попал в беду и ему требуется помощь, а теперь и фальшивые предложения работы. Подробнее в сюжете Михаила Никулкина.
2: В Латвии активизировались мошенники, которые представляются сотрудниками крупных компаний. Потенциальных жертв они находят по поданным на различных сайтах и в социальных сетях объявлениям, после чего обращаются к людям лично, предлагая трудоустройство. Мошенники убеждают своих жертв открыть новый банковский счет, на который якобы будет поступать зарплата, а затем выманивают данные доступа к интернет-банку. Когда преступникам это удается, они изменяют контактные данные клиента, зачисляют средства на его счет, после чего начинают оформлять на него кредиты и покупать товары в рассрочку. Купив товары за чужой счет, мошенники заказывают их доставку через Покомат, после чего продают на тех же платформах, где первоначально обнаружили свою жертву. Чаще всего это электроника и подобные товары, так как их можно быстро реализовать. Подробнее о том, как действует эта преступная схема и чем она отличается от предыдущих, латвийскому «Радио 4» рассказал руководитель отдела обслуживания частных лиц банка. Цитадала Янис Морникс.
1: Раньше были вопросы, в которых упоминалась криптовалюта или перевод денег. В последнее время участились случаи, когда звонит якобы потенциальный работодатель. Цель в том, чтобы вселить в потенциальную жертву уверенность в том, что тот, кто с ней связался, партнер, которому можно доверять, с которым можно делиться информацией и так далее. Дальнейшие шаги очень похожи на то, что было раньше: попытка уговорить человека установить на мобильный телефон, какой это приложение, либо поделиться данными для доступа в банк. Конечный результат и цель у этих мошенников очень похожи на других. Специалисты напоминают, что
2: никогда и ни при каких условиях нельзя никому передавать свои данные доступа к банковскому счету, пароли от электронной подписи и любые другие инструменты, с помощью которых можно получить доступ к интернет-банку и банковскому счету человека. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: И в завершении выпуска о погоде. Этой ночью в Латвии небольшая, днем переменная облачность. Ночью и днем местами на Востоке кратковременный дождь. Также ночью в восточных районах туман. Ветер западной, юго-западный юго до 8 метров в секунду. Температура воздуха. Ночью по стране от плюс 8 до 12, днем от 18 до 23 градусов. В Ренге этой ночью небольшая, днем переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западной, юго-западный юго до 6 метров в секунду. Температура воздуха. Ночью в столице от Плюс 11 до 13. Днем от 21 до 23 градусов. Медицинский тип погоды второй. Благоприятный. Это была программа сегодня в 13, 6 июля. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Алиса проухорова в Латвии 13 часов и 16 минут.